0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，最近咱们《水浒细节解密》呢，一直聊这个小说中出现名字但是没有在具体情节中登场的人物。上一期呢，咱们是聊的这个北宋仁宗时期哈，浓墨重彩的一文一武。这就是民间传说中的文曲星包拯和武曲星狄青，本期呢，我们就聊跟这个文武二杰并肩的啊，甚至地位还得高出他们一块这就是北宋一朝的最著名的文臣之一，同时也是古代读书人视之为楷模的千古名臣。这就是北宋著名的范仲淹。我们后世所熟悉的范仲淹啊，就是那个在《岳阳楼记》中留下“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”这样的千古名句的范仲淹。大锤之所以评价说呢，这老范同学是北宋一朝最著名的文臣之一啊，这个主要参考有两项，一个就是后世的评价，这方面范仲淹的评价机构。宋史》里边评论说：“自古一代帝王之兴，必有一代明世之臣。”而范仲淹呢，当之无愧。尤其提到范仲淹重视读书人的名节风骨，当时读书人的没敢激论天下事、奋不顾身的这种风气，乃至当时整个士大夫阶层崇尚风度节，就是起始于范仲淹的提倡。有宋一代对范仲淹的评价一直都是非常高的。后来呢，北宋名臣王安石干脆就称老范是自己的一世名师。另一个参考点呢，就是从大臣死后的这个谥号谥法来看啊，范仲淹呢谥号文正，按照北宋司马光的说法，这个谥号是封建王朝时代文臣去世后的顶级待遇，正所谓世之至美，无以复加。就是这么一个大有来头的千古读书人典范，在《水浒传》里边也出现过一回，这就是全书开头说在梁山好汉活动之前的北宋仁宗朝啊，嘉佑三年。瘟疫横行，这时候宰相范仲淹就向皇帝奏报说：“呃，要请道教法力高强的张天师来汴梁城修设 3,600 个罗天大教。啊，用法术的方式来对抗瘟疫。”这才引出了仁宗皇帝派遣洪太尉上龙虎山，无意中放出了山中镇所的108魔星，而正是这下凡到人间的108魔星啊。最终变成了梁山好汉的三十六天罡和七十二地煞。也就是说呢，按照《水浒传》的这种设置，梁山好汉们来到人间，其直接推动的就是北宋名臣范仲淹。应该说，作者施耐庵安排这么大有来头的一位名臣来充当水浒好汉来到人间的钥匙，目的大约也是希望借用范仲淹的名气来为梁山好汉增色。但是，通过后世学者的研究来看。《水浒传》这个情节的安排啊，其实是错误的。首先从时间来说，历史上的范仲淹病逝于公元1052年，而《水浒传》描述的这个范仲淹出主意说去找张天师来做法这事儿，发生在仁宗朝的嘉佑三年，也就是公元1058年。这时候咱们这老范同学已经去世六年了，无论如何他也是不可能出来再上奏的，啊。而且，《水浒传》这段情节还有一个更大的错，就是没有匹配范仲淹一生的做人做事原则。范仲淹一生之所以成为后世楷模，很大程度上源于他遵循儒家治世之精神。简单来说呢，就是在范仲淹那里，苍生的分量要比鬼神的分量要重得多得多。历史上的范仲淹是不太可能在面对瘟疫横行的时候。给皇上出这种馊主意的啊，说咱们找道士做法去吧，那就跟这个咱们中世纪这欧洲啊，说弄那黑死病，结果找一堆这个什么传教士哈、啊，也跟这儿、呃呃呃，这个其实差不多啊。这里呢，大锤需要解释一下，呃，《水浒传》呢，在这一处这个情节错误啊，实际上呢，也是一个见证，它见证了宋元时期范仲淹在文学艺术、小说等领域中形象沉浮的这种历史过程。咱们要借用另外一个历史名臣来做个对比，那就是包青天啊，包拯。后世的公案小说、戏剧中的这种包青天啊，结合历史事迹和后人评价，咱们可以说，对比后世文学艺术作品中赫赫有名的这包青天，范仲淹的历史地位和名气，其实在这个呃历史上和儒家圈子里边，在儒家这圈子里边，其实要更大一点。但是呢，通过。《水浒传》称呼包拯为“文曲星”的说法，以及对范仲淹这一处客串情节的处理，我们能发现，这宋元时期呢，其实这包拯的这包青天形象是不断上升的。但是这范仲淹呢，虽然在这个儒家官学那块获得了极高评价，可是，在民间，他这个艺术形象的地位啊，是，呃，往下走下坡路的啊。那这个原因是为什么呢？倒不是说后世的文学、戏剧、画本之类的，这个作者看不上这老范，而是作为儒家读书人倡导的这位楷模，这范仲淹的接受人群跟小说、画本等等这种俗文学所针对的人群，并不是一群人，也就是说他受众群体是有区别的。在这俗文学那里，比如说这小说啊、戏剧啊、画本啊，那需要的都是更激烈的表达。更鲜明的性格和更曲折的情节，而历史上的范仲淹呢，性格故事都更符合儒家的标准，但是却都不太具有这种戏剧化改编的基础。也就是说，在宋元乃至明清的俗文学发展过程中，读者观众们更愿意看的是包拯，动不动就把犯法的皇亲国戚给处决了啊，而不是愿意看呢这范仲淹这种基本针对读书人阶层的。这种做人治学的榜样，本身他也没什么亮点爆点啊，对不对？那你说这情节放在小说中，那肯定是平平的，那就没人愿意看了。那从这个角度来说呢，主要就是范仲淹呢有点曲高和寡，不太适应民间，不太接地气啊，所以我们才能看到这《水浒传》啊，只是想借用咱们这个范同学的名气，同时呢又对他的治世主张呢没有太深刻的了解。结果就错误地把这怪力乱神的这么一故事，按在这么一个儒家名臣的头上了。那由此看来，咱们范同学的名气确实不太适合在古典民间小说这个层面上拓展。但是呢，这种类型上的不适应，丝毫无损于范仲淹这样一位千古名臣的风范。好了，那么节目这个结尾呢，我们呃特别感谢一下上周给大锤打赏的啊，这个汉词少爷。然后还有这个林间中央林总以及渐行渐进八零，谢谢你们。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。